0: Au cœur de la
1: musique. C'est intermittent jusqu'à Wellington. L'air arrive de congestion depuis le euh, Parce qu'on a eu un accident tout
2: à l'heure sur la 132.
3: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah, cool. J'ai de la gym.
2: Il est 9 heures. C'est IBL.
4: 101.
5: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Carreau, votre animatrice ravie de vous retrouver en ce lundi 20 novembre. Et aujourd'hui, on reçoit des super invités avec Nicolas Desormeaux pour sa chronique de conseils financiers pour commencer. Et puis en entrevue, on recevra le porte-parole de la ville pour connaître les secrets du déneigement de Montréal. Et pour finir, on aura la directrice et le directeur de CIBL pour parler de notre bingo. Alors restez branchés pour assister à ce beau programme. Et dans l'actualité montréalaise, Communauto est touchée par une une série de vols de voitures, l'entreprise d'autopartage de véhicules subit elle aussi la hausse des vols de voitures constatées à Montréal. Selon elle, les vols seraient en partie causés par la négligence des utilisateurs qui ne verrouilleraient pas correctement leur voiture. En réponse à cela, l'entreprise a envoyé un courriel à ses clients pour appeler à leur vigilance. Le vice-président Marco Vivian déplore quant à lui plusieurs vols par semaine. Et dans le sport, les Alouettes remportent la Coupe Grey après 13 ans sans trophée. L'équipe montréalaise de football américain a battu hier soir les Blue Bombers de Winnipeg 28 à 24 dans les derniers instants de la partie. Cette victoire déjoue tous les pronostics alors que les Alouettes avaient grandement été remaniées en début de saison. Et dans les actualités culturelles, Mike Baudouin revient avec un nouveau one-man show qu'il présentera dans tout le Québec avec plus de 25 dates au programme. Le spectacle s'appelle Vrai et la première médiatique a eu lieu la semaine dernière à Montréal. CIBL a pu y assister. Nous vous recommandons vivement le spectacle si vous souhaitez passer un bon moment. Mike Baudoin arrive vraiment bien à capter l'auditoire avec des récits de vie hilarants, des interactions improvisées avec le public et des moments de vie plus touchants. Et puis nous, de notre côté, on continue sur CIBL avec la chronique financière de Nicolas Desormeaux. Salut, salut Et je reçois Nicolas Desarmeaux, formateur en éducation financière pour une chronique et des conseils sur le thème du crédit. Bonjour Nicolas.
3: Bonjour, bonjour. Effectivement, le ah, crédit... Ouais. Le crédit juste avant Noël, je trouvais que c'était justifié Exactement. pour ne pas qu'on s'endette un peu trop. Là. Oui,
5: oui, oui c'est important. Et justement, pour commencer euh, tranquillement ce lundi matin, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, ce qu'est le crédit, tout simplement?
3: Ben, déjà, là, le crédit, comme, je t'explique ça comme si j'avais 10 ans encore une fois, c'est de l'argent qu'on n'a pas, qu'on va emprunter à quelqu'un, une banque, euh, Desjardins, ben, peu importe le nom, là, Visa, Mastercard, ta carte de crédit, et qu'on promet de rembourser plus tard. Mm -hmm. Puis quand on parle de crédit, qu'est-ce qui vient 99 du temps avec le crédit? Les intérêts. Mm -hmm. Les intérêts, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, comme si j'avais 10 ans, ben c'est de l'argent. C'est le coût que ça coûte à emprunter de l'argent. Mm -hmm. Donc, Anna, je je, je t'ai demandé de ramasser la dernière fois tes factures. Mm -hmm. Bon, tu as commencé à voir comment tu dépenses ton argent. Maintenant, l'idée, c'est de voir où est-ce que ça fuit le plus. Mm -hmm. euh, tu as des fuites. Euh, tu es capable d'arriver. Si tu capable d'arriver avec, avec ton budget, c'est correct. Si tu pas capable d'arriver, bien là, il va falloir qu'on fasse des affaires. Puis peut-être que tu vas être amené à. Mm -hmm utiliser le crédit. Mm -hmm. Je vais parler de ta carte de crédit pour le moment, là, mais il n'y a pas juste ça. Là. Une hypothèque, c'est aussi du crédit. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être que ça va être forcé d'utiliser ta carte de crédit pour payer des trucs mm -hmm. parce que tu ne sais pas où ton argent coule. Mm -hmm. euh,
5: Donc, le crédit, c'est quelque chose qui est utile. À quoi ça nous sert concrètement? Ben, le, le,
3: le crédit, on peut, on peut le diaboliser. En fait, le crédit comme tel, c'est bon. Okay? C'est bon dans le sens où si tu sais bien t'en servir. Ce pas bon ou mauvais. C'est juste que bon si tu empruntes un dollar, il faut que tu rembourses un dollar, évidemment. Mm -hmm. Il y a juste les intérêts qui viennent souvent avec. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas acheter à, à crédit. Exemple, une maison, puis euh, tes études. Les études, c'est rare que tu as l'argent nécessaire tout de suite pour retourner aux études. Donc, ça, c'est considéré comme du bon crédit. Mm -hmm. Le mauvais crédit, c'est celui de consommation. Puis c'est pour mm -hmm. ça que je fais un lien avec Noël. Le, 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 le temps des fêtes arrive, on va tout vouloir s'acheter des cadeaux. Ça, c'est du mauvais crédit, mm -hmm. parce qu'acheter un téléphone, il perd de sa valeur. Le, le lendemain matin, au bout du moment qu'il est sorti l'autre génération, on, ça n'a pas de plus-value. Mm -hmm. Donc, moi, je pense que le crédit, le crédit pour acheter des biens de consommation, si tu n'es pas capable de les payer comptant, bien, garde-toi une petite gêne ou mets de l'argent de côté pendant un certain temps mm -hmm. pour pouvoir te l'acheter comptant.
5: Et alors, est-ce qu'on peut éviter d'avoir recours au crédit face à ces risques dont tu nous parles?
3: Oui c'est c'est là que l'épargne entre en jeu, Puis c'est là que euh, de mettre, de voir comment ton budget est fait pour voir, hey, OK, ben ça me coûte euh, un peu trop cher de restaurant, euh, je ne suis pas confortable avec ça. Fait qu'est-ce que tu peux faire avec ça Ben là, encore une fois, c'est de prendre des décisions. Genre l'idée de faire ton lunch euh, au lieu d'aller au restaurant, à la petite cantine du côté de la rue, euh, pour ton dîner. Euh, d'avoir d'avoir le contrôle de, ton, de tes finances personnelles, mm -hmm. de ton de ton budget, ben, te permet de d'avoir un surplus qui, lui, va, tu vas pouvoir le mettre de côté. Mm -hmm. En fait, c'est un des premiers réflexes qu'on devrait faire. Mettre 10 de nos revenus, de ce qu'on gagne de côté, pour des projets, acheter des trucs, mm -hmm. partir en voyage pour éviter d'utiliser le crédit.
5: Donc, le crédit est forcément synonyme d'endettement, littéralement.
3: Pas automatiquement. Oui, mm -hmm. ça va coûter plus cher, acheter des choses à crédit, parce qu'il y a une différence entre endettement et surendettement. Mm -hmm. Endettement, on est capable, de, on, on prévoit que la chose va coûter 300 plus tac, plus le. Bon, tu as mis ça avec des intérêts, c'est calculé, tu le sais que tu es capable de le payer. Mm -hmm. Là, c'est. Tu endetté. Tu as une dette qui est prévue dans ton budget. En surendetté, tu as pris cette même chose-là qui a coûté 300 plus tac, plus les intérêts, tu as signé un contrat, puis là, pouf, tu perds ta job deux mois après. Mm -hmm. ben, et tu es ce plus capable de rembourser. Exact. C'est mm -hmm. là que le surendettement, Devient, euh, devient dangereux parce que là, on n'est plus capable de rembourser. C'est là-dessus que le crédit peut être dangereux, oui, parce mm -hmm. que si on n'est pas capable d'arriver à, à rembourser la patente, là, ce qu'on qu qu prévoyait. Mais sinon, comme je te dis, du crédit, il y en a du bon. Quand je parle de, 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 de maison puis euh, d'études, c'est du crédit qu'on est obligé d'avoir.
5: Mm -hmm. Mais ça coûte forcément plus cher d'utiliser le crédit.
3: Oui, oui, toujours plus cher. Mm -hmm. Ça va toujours coûter plus cher parce qu'il faut toujours penser qu'on a les taux d'intérêt. Mm -hmm. Toujours.
5: Euh, tu me parlais de deux types d'intérêts, quels sont-ils?
3: Les intérêts, bien, sans faire de mathématiques ce matin, là, je sais qu'on est lundi matin, là, mais ça reste qu'il va y avoir les intérêts simples, les intérêts composés. Je vous donne un exemple vous empruntez 1000 dollars à la banque. Je dis bien dit banque. Donc, ça, c'est intérêt simple. La banque, ils disent 10 bon, ils calculent que tu vous, vous avez 10 euh, ça vous fait 8 et 33 par mois que vous devez payer d'intérêt. Comment ils ont calculé? Là, je vous laisserai deviner avec eux. Là. Mais euh, ça coûte 8,33 d'intérêt plus le 1 000 qu'il faut rembourser. Donc, euh, 83,33 plus 8,33. Il faut rembourser 96 par mois pendant 12 mois. Après ça, ton 1 000 plus intérêt est remboursé. Pas de surprise. Mm -hmm. Tu n'as plus, plus de crédit. Tu peux déchirer ton contrat. C'est fini. Mm -hmm. Les intérêts composés, elles, ça, c'est ta carte de crédit, visa, euh, visa Mastercard eux sont moins le fun. Pourquoi? Parce qu'ils s'accumulent sur le solde d'avant. Mm -hmm. Donc, tu avais toujours le 1 000 de tantôt. Il euh, va être calculé premier mois 8,33 d'intérêt, parce que c'est 10 mais après ça, le 8,33 d'intérêt va se rajouter sur le montant qui est dû. Puis évidemment, les intérêts vont re être calculés sur ce nouveau montant-là, et ce renouveau -re montant-là, ce qui fait que ce montant-là, c'est infini. Mm -hmm. C'est infini.
5: Et on tend vers le surendettement dans ce cas-là.
3: En intérêt composé, oui. Mm -hmm. On peut facilement perdre le contrôle, effectivement. C'est pour ça que euh, si vous avez à choisir entre un crédit ou un autre, bien, des, 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 euh, choisissez un, un, un crédit qui va être simple, mm -hmm. genre mm -hmm. la banque et non pas euh, la, 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 votre carte de crédit. Mm -hmm. Parce qu en qu'en plus d'avoir seulement 21 jours pour la payer, parce que quand vous recevez votre compte de carte de crédit à la fin de votre mois, là, ben, chez vous, là, par Internet là, ou par la poste, là, ben, vous avez 21 jours pour la payer. Mm -hmm. ben, si vous avez mis 5 000 dessus, puis que vous avez euh, 3 000 dans votre compte, il ben, y a un déficit déjà là en partant. Mm -hmm. fait que déjà là, la limite de crédit de votre carte de crédit devrait être un chiffre que vous le savez que vous êtes capable mm -hmm. de payer.
5: Est-ce qu'il y a un moment où les intérêts sont en avantage pour les consommateurs
3: oui, depuis tantôt que je suis en train de diaboliser les intérêts, effectivement, mais il, il, les intérêts, c'est Einstein qui l'a dit d'ailleurs, les, les intérêts, c'est la huitième merveille du monde. Mm -hmm. Celui qui le comprend le gagne, celui qui ne le comprend pas le paye. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que quand tu le comprends pas, tu le payes parce qu'il y a des, euh, les frais d'intérêt, mais quand tu le comprends, puis tu commences à l'investir. Là, les intérêts composés deviennent intéressants. Mm -hmm. Quand je te parle d'investissement, je ne te dis pas d'aller à la bourse puis d'investir des millions, mm -hmm. un CELI à 5 000 par année. ce que tu es capable de mettre? Le 1 000 par année, ouais, peu importe le chiffre. L'important, c'est que tu commences maintenant à créer une petite boule. C'est une, une image, là, mais c'est une boule qui, elle, va commencer à grossir parce qu'on a dit tantôt que les intérêts composés, c'était de l'intérêt sur de l'intérêt sur de l'intérêt. Mm -hmm. Mais ça, c'est dans les dettes, c'est vrai, mais dans les, dans les placements aussi. Parce que quand c'est dans les dettes, c'est toi qui dois de l'argent à quelqu'un. Mais quand c'est un placement, c'est quelqu'un qui te doit de l'argent. Mais le concept est le même. Ton argent va faire de l'argent sur de l'argent sur de l'argent. Donc, tu es en train de faire travailler ton argent. Mm -hmm. Tu n'es même plus toi en train de travailler pour faire de l'argent. En, en fait, tu es en train de travailler chez toi, là, laver la vaisselle, ou même en train de travailler, de, de toi de travailler ici à la radio. Puis ton argent serait en train de travailler. Mm -hmm. Ça, ça devient super intéressant. Puis, encore une fois, si tu avais à choisir entre intérêt simple et intérêt composé pour tes placements, lequel tu préférerais, mm -hmm. toi, très personnellement? Placement? Un placement, ouais. un, intérêt, <rire> intérêt, un intérêt composé, en fait, parce que ton ouais. argent, elle fait de l'argent. Mm -hmm. Si tu avais de l'intérêt simple, ben là, tu le saurais dans un an exactement combien tu aurais, puis ça serait, pas, okay. ça serait gagnant, mais mm -hmm. ça serait moins gagnant que si c'était un, 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 un investissement mm -hmm. qui est à intérêt composé, en fait.
5: et Au final, est-ce que c'est bon d'avoir une carte de crédit, selon toi? Est-ce que tu recommandes son utilisation ou il faut quand même euh, se fixer des limites?
3: Euh, la limite, oui, c'est important. La limite des cartes de crédit, c'est très bon d'avoir une carte de crédit. C'est très, Très, très bon surtout quand on est jeune. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, on n'a pas de dossier de crédit, on n'a rien. Il y a deux compagnies au Québec et au Canada qui sont chargées de regarder comment on dépense notre argent, Equifax Transunion. Equifax étant un peu plus connu parce qu'ils se sont fait à acquis, je pense, il y a quelques années. Et... Euh, euh, ces deux compagnies-là vont regarder comment on dépense notre argent. Et donc, il faut leur montrer comment on dépense notre mmh. argent. Comment on fait? Ben en ayant ton téléphone cellulaire. Déjà là, quand on est jeune, on n'a pas, pas trop de factures. Hein? Mmh. On habite chez nos parents hein, où on commence à... Et euh, d'avoir un téléphone cellulaire, c'est déjà une note à ton dossier, comme quoi tu es capable d'emprunter de l'argent. Pourquoi? Parce que ton service fonctionne avant de le payer. Mmh. Ton téléphone Fido, il fonctionne tu reçois la facture après. Donc, tu as une ligne à ton dossier. La carte de crédit, c'est la même chose. Tu te prends une carte de crédit de 3, 4 400 100 peu importe. Puis l'important, c'est de l'utiliser et de la payer à la fin de ton mois. Mm -hmm. Puis si en plus, bien, il y a des points sur ta carte de crédit, des avantages, des Air Miles, des points PC, des, cas, des, des, des bonifications, ben tu peux faire de l'argent avec ta carte de crédit.
5: Mm -hmm. Et donc, si un magasin nous propose de payer en carte de crédit, c'est quelque chose qui est bien pour nous?
3: Oui, oui. Mais encore une fois, il faut choisir. Tu as, as un mode de paiement. Un, une carte de crédit, c'est un mode de paiement. Ce n'est pas – Un avance de fonds. Mm -hmm. okay, Ce n'est pas de l'argent que tu t'empruntes, c'est je le sais que je vais payer et je le sais qu'à la fin du mois, je vais recevoir, euh, je, je vais avoir l'argent pour rembourser. Parce qu'il y a Interact puis Mastercard. L'Interact va prendre l'argent directement dans ton compte puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mastercard, carte de crédit, elle ne va pas te le dire est quand est-ce que le maximum, c'est ta limite de crédits. Mm -hmm. D'où l'importance de prendre une limite que tu le sais que tu es capable de payer à la fin mm -hmm. de ton mois.
5: Et euh, Est-ce qu'il faut toujours favoriser la carte de débit si on a des fonds euh, disponibles ou ça peut être intéressant d'utiliser malgré tout la crédit?
3: Pas tant. C'est sûr que si, si toi, tu es quelqu'un de dépensier puis que bon, hein, tu veux te contrôler, la carte de débit te donne accès à ton compte de banque, ton compte chèque. Encore une fois, si toutes tes économies sont dans ton compte chèque et que tu n'as aucun autre compte épargne et que tu n'as pas sorti d'argent de, de ce compte-là, tu te tires une balle dans le pied. Mm -hmm. fait que moi, je pense que d'utiliser la carte de crédit, d'être conscient qu'il faut la rembourser, euh, de, de prendre une limite de crédit acceptable, c'est un outil incroyable. Mm -hmm. Personnellement, moi, je fais de l'argent avec ma carte de crédit. Je te vous le dis tout de suite, là, je fais à peu près 20 par mois avec ma carte. Avec les points, c'est Prison Choice. Puis je vais chez Maxi, puis il me donne 20 de rabais parce que j'ai acheté mon, mon Internet, j'ai payé mes souliers, je me suis acheté de l'essence. J'ai utilisé ma carte de crédit pendant mm -hmm. mon mois. Puis quand je la paye, bien, je la paye avant la date limite, donc zéro intérêt. Mm -hmm. Et j'ai des points. Tu sais, quand je vous disais qu'au début, il y avait 99... Quand on parlait de crédit, ça, 99 du temps, ça vient avec des intérêts. Bien, ça, c'est le 1 mm -hmm. puis euh, ta femme, la famille autour de toi, qui habituellement ne va pas trop te demander d'intérêt de, de, absolument.
5: Très bien. Et bien on retient euh, tous ces conseils à la venue de Noël. Merci beaucoup, euh, Nicolas, pour oui. tous ces conseils pratiques. Et puis, on se retrouve euh, le mois prochain pour ta prochaine chronique. Reste avec nous sur CIBL pour connaître tous les coulisses du déneigement de la ville de Montréal.
0: J'ai su mon chemin pour aller jouer dans le métro Je me dis c'est une bonne journée pour payer le billet d'hydro Je comme en retard sur le loyer Et ben, y a pas grand-chose dans garde. Manger, plus le garde-manger Le monsieur, l'agent l'air un peu frais Il me dit tas tu ton permis, ça ce c'est tes frais J'ai dit bah non, vu pourquoi je suis là Il me dit ça prend de l'argent, sinon tu t'en vas T'es un peu trop pauvre pour avoir de l'argent C'est tout à l'argent J'ai dit « oh ouais, si c'est comme ça, m'en va faire le tour du Guatemala? Un petit voyage, ça me fera pas tort, Ça t'ouvre les esprits, ça te calme les efforts. J'arrive là-bas, je demande un coup de main. Y a du moyen de travailler pour un peu de pain? Ils me disent « Oh ouais, gringo, c'est tout qui est riche. Dans ton pays, tu sais que c'est pas mal plus chic, T'es pas assez pauvre pour avoir de l'argent. C'est tout à l'argent. » d'aller porter des CV. parler aux parlé au gérant, ça sera pas compliqué. Un gars comme moi, ils vont ben m'engager. J'ai été bénévole et puis j'ai voyagé. Le bonhomme se pointe, il a l'air sévère. Il me scrute la tête aux pieds et qu'un bête. Il me dit, ouais, t'as pas vraiment d'expérience. Moi, je me cherche quelqu'un qui a déjà eu sa chance. T'as pas assez travaillé pour avoir de l'argent. C'est tout le temps l'argent. Je vais tenter ma chance à l'université. Après tout, dans ma société, c'est bien accepté. Moi, faire un bac sortirait qu'une carrière. Tant que c'est pas trop plate, que je check mes arrières. J'arrive au bureau des prêts et bourses. C'est pour une demande, de paye-je suis et je Samedi, ça prendrait un relevé de vos impôts. Mais j'ai comme l'impression que t'as fait une coupe de pièces en trop. T'as bien trop travaillé pour avoir de l'argent. C'est tout à l'argent. J'ai dit j'ai enfin trouvé la meilleure solution. M'en va mettre du BS dans On Moi y aller pour la solidarité. Tant qu'à être solidaire, j'étais aussi bien d'en profiter. La petite madame a l'air morose. Vous savez, c'est pas les petits frères des pauvres. Votre dossier me dit vous êtes allé à l'école. Nous autres, on n'accepte pas ça les petites bols. T'es bien trop éduqué pour avoir de l'argent. C'est tout le temps l'argent. La seule avenue qui me reste, m'en va me lancer dans le commerce. M'en vendre la drogue, m'en monter la pente. Mais madame la reine n'était pas trop clémente. Ils m'ont passé les menottes, puis j'ai dit à ah, maudite crotte. Juste avant de réaliser que tous mes problèmes étaient réglés. Je logé pour l'hiver, je suis ben content. Ici, c'est les cigarettes qui valent ton temps. Maman, partir, raquette, ici dedans. Moi, être le boss des Becos, ça va être dim. Puis enfin, avoir de l'argent. Puis enfin.
5: Et on accueille Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la ville de Montréal, pour nous parler des coulisses du déneigement. Bonjour Philippe.
6: Bonjour Charline.
5: L'hiver arrive et Montréal ouais. sera bientôt recouverte de neige et pourtant la vie continuera son cours grâce au déneigement de vos équipes. C'est donc le bon moment je trouve pour se plonger dans les coulisses de ce défi colossal comme le nomme ouais. la ville. Est-ce que les équipes de déneigeurs redoutent les premières chutes de neige ou est-ce qu'ils ont hâte
6: L'atmosphère est toujours fébrile dans nos garages municipaux. On a à peu près 30 garages en ville là, où on regroupe évidemment nos employés puis tous les appareils, tu sais. mm -hmm. Euh, avant, il faut voir qu'avant même le premier flocon, nous, euh, deux, trois mois avant, on se prépare mm -hmm. parce que euh, les appareils, les camions de déneigement euh, sont maintenant polyvalents. Hein. Mm -hmm. fut un temps où l'appareil ne servait que l'hiver, mais maintenant, c'est souvent des camions euh, et le devant du camion euh, peut être converti, euh, alors dépendant de ce qu'on veut faire. Mm -hmm. là. Euh, donc, l'hiver, nos mécanos, ben, à partir de septembre, commencent à préparer mm -hmm. l'équipement. Puis, je dois dire... Dire que ça va très bon train parce qu'on m'a rapporté que 95% de nos appareils sont, euh, sont prêts. On est prêts prêt pour, pour l'hiver alors.
5: Pour donner un peu de contexte, il tombe près de 2 mètres de neige en cumulé chaque hiver sur plus de 10 000 km de routes et de rues à Montréal. Face à cette tâche immense de oui. déneiger cette superficie tout, tout au long de l'hiver, est-ce que tout est une question de stratégie
6: ah oui, oui oui puis la stratégie on a fait euh, ça commence l'été ah, oui? ah oui oui dans nos euh, dans nos bureaux ce qu'on planifie en fait c'est les distances à parcourir pour prendre la neige chez vous dans votre quartier devant votre maison et l'amener dans un lieu mm -hmm. où on va l'éliminer mm -hmm. on cherche à avoir la distance la plus courte mm -hmm. parce que ben parce que plus la distance est courte, bien, plus on va revenir vite devant chez vous pour mm -hmm. prendre l'autre bande de neige. Euh, mais en même temps, on va émettre moins de gaz à effet de serre. Mm -hmm. Ça vous coûter moins cher en pétrole, en diesel notamment. Euh, donc, les stratégies euh, de, de transport, mm -hmm. ça, c'est quelque chose qu'on fait euh, souvent l'été. On se prépare l'été. Ce qu'on fait aussi l'été, c'est de mesurer tous nos camions. <rire> Imaginez. Tous les camions à Montréal que vous voyez prendre la neige, là, mmh. bien, durant l'été, on les mesure, on les prend en photo. Comme ça, quand ils arrivent au dépôt à neige, on sait exactement le nombre de mètres cubes de neige qu'ils transportent. Mmh. Donc, c'est comme ça qu'on a de l'information en temps réel.
5: Donc, même pendant l'été, vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez vous en sortir l'hiver avec ça toute cette part. neige.
6: Puis, par ailleurs, c'est qu'il euh, y a beau faire super chaud l'été, notre neige à fond, pas.
5: C'est ça. On, et on va y revenir. Je ouais. garde ce point de mystère pour la suite. On parle de stratégie. Avant de déneiger, c'est quoi les paramètres dont il faut décider? Quel choix il y a à faire sur le matériel, sur les produits, sur l'itinéraire? Mmh.
6: En fait, la neige ne cause pas de problème. Il euh, neige à partir de 2,5 cm. On mm -hmm. va commencer à la tasser sur le côté. Puis entre 10 et 15 euh, d'accumulation, 10 à 15 cm d'accumulation, on va déclencher ce qu'on appelle l'opération de chargement mm -hmm. où on va ramasser la neige. Autrement, mm -hmm. on va la laisser là. Mm -hmm. euh, donc ça, pas tellement sorcier. Euh, par contre, ce qui, ce, qui va, euh, ce qui différencie une tempête de l'autre, parce qu'il n'y en a pas une de pareille, mm -hmm. c'est le moment où ça tombe, mm -hmm. si ça tombe la fin de semaine ou en pleine heure de pointe la mm -hmm. semaine. Euh, et les précipitations liquides, celles-là, sont terribles. Parce que là, vraiment, euh, ça, ça nous demande d'être agiles, de s'adapter, puis les conditions ne sont jamais pareilles. Il faut voir que, retenez que... On a l'impression que le sel, là, il vient à bout de n'importe quel bout de glace, mais mm -hmm. c'est pas vrai. Mm -hmm. À partir de moins 15 degrés, là, moins 10, moins 15, moins 20, le sel, il fait juste plus effet. Mm -hmm. fait qu'on compte sur de la petite roche. Euh, donc, quand on a des précipitations verglaçantes, si ce n'est pas suivi d'un redoux, euh, ben on, on est prêt avec des trottoirs qui peuvent être glacés. Mm -hmm. Donc, nous, on, on met tous nos efforts, mm -hmm. mais il euh, faut voir que la denture, souvent, est plus forte que nous, euh, malgré toutes les techniques qu'on peut mm -hmm. utiliser. Puis, mon meilleur conseil pour les citoyens, là, quand il y a du verglas, là, puis vous voyez que les trottoirs sont glacés, sachez qu'on a à peu près entre puis 000 et 2 employés qui vont revenir faire le tour du réseau. Dans les premières heures, soyez hyper prudents. Mm -hmm. Puis un premier réflexe qu'on devrait avoir comme piéton, parce qu'on est tous... Mm -hmm. Puis qu'on a tous un bidule dans les mains qui s'appelle un cellulaire. <rire> mais quand c'est glissant dehors, là, on laisse le cellulaire dans les poches parce qu'il faut avoir les deux mains. Il est possible qu'on <rire> tombe. Être utile, ouais. La ville ne peut pas être partout en même temps. Mm -hmm. Elle a un devoir de prise en charge elle a un devoir, une obligation de moyens, ce qu'on fait, mais on n'a pas une obligation de mm -hmm. résultat. Donc, mm -hmm. Moi, l'hiver, ce que je crains le plus, c'est probablement les précipitations vers glacées, vers glaçante, mm -hmm. la pluie vers glaçante, le, 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 le grésil. Et, et, et quand j'ai des conditions comme ça, puis que moi-même, je me déplace, ben, le téléphone, il reste dans les poches. Mm -hmm. Je garde les deux mains disponibles si jamais mm -hmm. je
5: chute. En même temps, quand il fait moins 15 mois avant, j'imagine que c'est mieux pour les mains de ne pas être occupé avec un cellulaire. <rire> <Oui>. <rire> On disait, il euh, y a 10 000 kilomètres de rues de trottoir à déneiger, ce qui fait la distance Montréal-Pékin. Euh, comment est établi l'ordre des rues à déneiger
6: Quoi priorité alors, d'abord, les, les grandes artères. Hein? Mm -hmm. Rue Sherbrooke, Papineau, euh, Notre-Dame. Donc, les, les, les grands axes qui permettent de, 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 aux gens de se déplacer. Ensuite, on va y aller avec les rues collectrices. C'est des rues de plus, euh, plus faible achalandage, mm -hmm. une rue mitoyenne entre votre petite rue résidentielle puis la grande mm -hmm. artère. Euh, c'est souvent une rue où on va retrouver des, des restaurants, des commerces. Mm -hmm. Et puis, on termine avec les rues résidentielles. C'est toujours dans cet ordre-là.
5: Et c'est quoi le type? de rue le plus difficile à, à déneiger?
6: Ah, c'est là où on n'a pas d'espace. Ouais, les, ouais. les, les petites rues mm -hmm. résidentielles, ils posent un problème parce que tu n'as pas beaucoup d'espace puis euh, beaucoup, beaucoup de remorquage euh, à faire, ce qui fait mm -hmm. que ça nous retarde tout le temps dans nos opérations. Quand les trottoirs sont étroits aussi, les gens, c'est souvent là, le jour des vidanges. Fait que là, il pour ça, mais ce n'est pas pour mal faire. Mais des fois, le sac ou le bac, il n'est pas, pas bien positionné, ce qui oblige à chaque fois le, le petit appareil là, qui s'appelle une chenillette, mm -hmm. donc l'appareil, le petit trottoir, euh, non, le tracteur-trottoir. Qui
5: passe sur le trottoir, Si oui. S'il
6: y a un obstacle devant lui, il est obligé de s'arrêter, mm -hmm. sortir de son camion, tasser votre, votre poubelle mal alignée. Mal et ça, ça nous retarde mm -hmm. encore et encore. Euh, donc, oui, là, il y, euh, y a un, un défi Un particulier. défi dans les petites Petite rues. résidentielles, rue résidentielle, Cronant. trottoir euh, okay. étroit.
5: Pensez à ranger euh, vos poubelles. Euh, quels, euh, oui. quels produits sont utilisés pour euh, déneiger On en a parlé de deux c'est le sel et les roches, c'est ça Oui.
6: Euh, principalement du sel. Euh, les quantités sont impressionnantes oui. 120, 000 120 000 tonnes. tonnes.
5: Oui. Chiffre, wow. ouais. ah, 120 000 tonnes, oui. J'avais le chiffre. C'est énorme.
6: 120 000 tonnes, t'imagines C'est immense puis on le sait que c'est pas bon pour l'environnement. Mmh. Pas, pas juste pour l'environnement, c'est ça nuit à nos infrastructures. Oui. Le sel provoque la corrosion mmh. quand euh, une infrastructure, par exemple, de béton, va, va être ceinturée de fils d'acier. Donc, il le sel c'est mal malheureusement un matériau mm -hmm. qu'on n'a pas le choix de prendre. Mm -hmm. On a essayé plein d'autres affaires. On a essayé du jus de betterave. On a <rire> essayé du marque de café. Tu sais, le café moulu, là, ouais. c'était super. Ça sentait bon dans le parc, mais
5: <rire> ça sent le pas café vraiment moyenne. efficace. Puis
6: quand on rentre à la maison avec le beau tapis, là, euh, ça vient tout salir, donc ça n'a pas été fructueux. Ouais. Mais on continue à faire de la recherche du développement. Ce qu'on a trouvé de mieux, c'est un sel préhumidifié. Euh, on l'utilise. Peu, on en utilise. Peut-être 30 000 tonnes par année. C'est un sel qui est déjà humide, donc, il va tout de suite adhérer à la surface. Mm -hmm. Donc, c'est principalement ça. Sinon, bien, de la petite roche, euh, de, la, de, la, de la criblure de pierre, mm
5: -hmm.
6: <rire> qui serait le terme plus scientifique, oui. mais c'est la petite roche. Ça, c'est pour éviter de déraper euh, mais... euh, sur, oui, la oui, neige, sur la neige, sur la les glace. Les surtout en fait. D'accord. Dans nos garages, je t'ai dit, j'ai 30 garages. Chacun d'eux, ils ont un chef cuisinier, OK? Et ce chef <rire> cuisinier-là, il a deux ingrédients, lui. Il a de la petite roche et a du sel. Et il concoque les mélanges. Alors, si... Euh, on appelle ça un jet, le, le, le camion qui, qui, qui épend, l'abrasif fondant Alors, si le jet s'en va sur une rue, ben on va lui mettre un mélange 90 sel, 10 petite roche. Mm -hmm. Et si euh, l'appareil se dirige vers un trottoir, là, le mélange, c'est 50-50.
5: Mm -hmm. On parlait de moins stratégie, que... la stratégie est aussi
6: ben, est euh, presque culinaire. Qu Parce que si le mercure est froid et que le sel... Fonctionne moins bien, mmh. ben à ce moment-là, notre cuisinier, mmh. il va faire un, un mélange plus élevé en roche qu'en sel.
5: Et donc, pour revenir à la neige, chaque année, 12 millions de mètres cubes euh, de neige sont ramassés, transportés mmh. et éliminés, soit l'équivalent au passage de 10 stades olympiques remplis. Euh, mmh. Petite question, où c'est que vous mettez toute cette neige
6: C'est fou. Il y a quand on y pense. Hein? Parce qu'on euh, l'enlève de, 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 de votre chemin, mais mmh. elle s'en va à quelque part, c'est pas magique. Il mmh. euh, y en a 25 que parce que vous prenez le café en écoutant ces le matin, vous nous aidez à la faire fondre. Parce que 25 de la neige est déversée directement dans le réseau d'égouts.
5: D'accord. Ils font dans le réseau. D'accord.
6: Oui, directement. En autant qu'on ait de l'eau assez chaude. alors, c'est pour ça que le <rire> café, ça me donne un bon coup de main. Puis même pendant les matchs de hockey, on voit la différence un petit peu ah, plus oui. d'eau entre les deux périodes. Euh, mais donc, c'est une très bonne façon d'éliminer la neige que de se servir de l'égout. Mm -hmm. euh, mais essentiellement, j'ai des contraintes. S'il fait trop froid, l'eau ne sera pas assez chaude dans mm -hmm. l'égout. Donc, c'est une difficulté. Mm -hmm. Gros avantage de ce système-là, c'est que j'en ai au centre-ville. Pas besoin de faire des grandes distances. Vous vous souvenez de mon, mm -hmm. mon calcul des distances? Pas besoin de faire de grandes distances, j'ai ça au centre-ville. Autrement, on a 13 chutes à égaux. On a 10 sites de surface. Alors, 10 sites de surface, c'est des lieux où j'entasse la neige. Mmh. Le plus connu, c'est Engrignon. La montagne fait un édifice d'à peu près... 10 étages, c'est 30 mètres de haut, là. C'est gigantesque. Et le lieu où on y en a le plus, c'est la carrière Francon. Mm -hmm. La carrière, elle est située en plein centre de Montréal, dans Villeray-Saint-Michel, parc extension. Vous donnez une idée, c'est près de Pineuf puis Jarry, mm -hmm. dans ce secteur-là. Euh, un terrain immense. 100 terrains
5: de, so euh, terrain de soccer, j'ai lu. C'est fou, ouais. hein?
6: C'est fou. Cette, cette carrière-là, euh, elle a servi à bâtir le centre-ville. Alors, euh, jusque dans les années 80, on est allé gruger euh, les, les, les matériaux pour être capable de bâtir le, le centre-ville et, et d'en faire du béton. De, depuis 1980, on l'utilise principalement comme mm -hmm. euh, lieu d'élimination. Le principe oui. est, on dépose la neige, elle va fondre, puis comme dans tous mes autres lieux, toute la neige à Montréal va finir par fondre peu importe que ce soit à l'égout, dans un site de surface ou à carrière, mmh. ça va finir par fondre, on va le prendre dans le réseau d'égouts, on va traiter l'eau à station d'épuration, puis on va retourner l'eau au fleuve dans l'état le plus proche de celui que je l'ai
5: reçu. Mmh. Et donc, en parlant ouais. de, de cette fosse-là, euh, à Saint-Michel, donc plus de 40 de la neige y est déversée euh, chaque année, mais la quantité de neige qui est accumulée est telle que ça forme, donc comme vous le disiez au début de l'entrevue, une sorte ouais. de glacier urbain avec euh, des neiges qui ne fondent pas. Et en ce moment, justement, vos équipes, elles S'attache à évacuer ces gigantesques bancs de neige pour faire place de la place pour l'hiver. Ouais. Comment c'est possible que ces montagnes de neige, elles résistent aux 30 degrés de l'été
6: C'est fou. Hein? Ouais. Ben, D'une part, euh, le, 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 la congère, le bloc de, on va l'appeler l'iceberg, qui se forme au pied de la falaise. Mm -hmm. Il va finir par se développer une couche protectrice qui est composée du gravier dont je vous parlais. Mm -hmm. Parce qu'on ramasse la neige, on ramasse le petit Tout ce gravier. Y a avec. Le gravier finit par être au-dessus du, euh, euh, on l'appelait le, du iceberg, euh, et protège le bloc de glace mm -hmm. et empêche le soleil puis la chaleur de faire son effet. Mm -hmm. Ça agit vraiment comme une couche protectrice. Mm -hmm. Alors ce qu'on fait, c'est, oui, on a des euh, des bulldozers, des grosses machines. Et c'est impressionnant parce qu'il monte sur le glacier mmh. puis il gruge tranquillement. Il mmh. gruge cette croûte-là. Et ça, ça accélère la fonte. Mmh. Euh, mais malgré tout, on n'y arrivera pas à, à retrouver ouais, la, 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 la neige. Peut-être qu'on a encore de la neige de 2005, de 2007. Ouais. De, mais il y, y a certainement là de la neige. qui. qui... On est en train de faire l'autopsie euh, de, de l'hiver des 20 dernières ouais, années en faisant ça. C'est presque de l'archéologie. C'est fou, là. Ouais. On,
5: on passe à ceux qui déneigent C'est quoi la taille de vos effectifs? Combien de personnes sont employées pour déneiger l'hiver?
6: Bien, quand on va avoir euh, une opération de, de dépendage puis de tassage de neige, quand on va tasser, on a besoin de 1000 appareils, 1000 mm -hmm. employés à peu près. Quand on vient la chercher dans vos rues, on a besoin de 3000 employés, 2200 appareils.
5: Mm -hmm. Et euh, sachant que 50 du déneigement seulement oui. est effectué par la ville, le reste par oui. des entreprises privées. Euh, quels sont les différents types de postes? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent manœuvrer certains véhicules, d'autres non? Euh... Oui, oui.
6: Bien, euh, oui, parce que euh, le permis de conduire est requis pour oui. conduire les chenillettes, par <rire> exemple. Alors, euh, euh, si vous êtes intéressé par le job, vous pouvez Donc, regarder montréal.ca, offre d'emploi. Sinon, bien, on a des conducteurs euh, qui ont des permis de, de plus avancés là, des, pour la machinerie lourde. Euh, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'on travaille avec, euh, quoi, c'est à peu près 450 personnes qui sont affectées juste au remorquage. Mm. Euh, et là, il y a toutes sortes de corps de métier. Hein. Il y a euh, des, des, des inspecteurs, mm -hmm. il y a les conducteurs des remorques, euh, il y a également des signaleurs. Parce que quand on arrive, par exemple, pour ramasser la neige, vous allez remarquer devant le convoi, euh, devant la souffleuse, il y a toujours une personne qui marche pour s'assurer oui. que l'opération se fasse en toute sécurité. Mm
5: -hmm. Est-ce que c'est un emploi saisonnier euh, Qu'est-ce que font euh, ces personnes l'été
6: euh, ben ça dépend. Il y a différents cas de figure, mais euh, plusieurs vont travailler pour euh, le, le, les parcs, mm -hmm. la division des parcs l'été, euh, donc vont pouvoir faire d'autres travaux euh, horticoles. Mm -hmm. euh, certains vont le faire de façon saisonnière. Je vous dirais qu'au privé, euh, les, c est, c est, les camions entre autres de transport, ben c'est souvent les camionneurs artisans qui font ça. Mm -hmm. L'hiver ils transportent de la neige, puis l'été ben il y a assez de chantiers mm -hmm. qui transportent en masse de gravier.
5: Mm -hmm. Est-ce que Montréal, c'est une ville réputée pour sa performance dans le oui. déneigement?
6: C'est fou. Au niveau international, on en est. En toute reconnu. objectivité,
5: hein, puisque vous travaillez pour la ville.
6: Oui, oui, oui. Mais, mais parce que c'est nous qui recevons des ouais. délégations de, de Beijing, de. Ah, donc il euh, y a des pays qui viennent oh, ah, s'informer? Oui, absolument. Ouais, ouais. Oui. On n'a pas idée comment on est parmi les meilleurs au monde. Ouais. Il y a peu de villes qui se comparent. Ouais. En termes de quantité, peut-être qu'on peut se comparer, mais quand on regarde la quantité, la population, la densité, oui. là, peu de villes se comparent à Montréal. Euh, oubliez les comparatifs avec les, les, les pays finlandais. Là. Oui. Euh, je veux dire, Oslo, c'est 77 cm de neige. Oui. Euh, ici, proche de nous, là, Boston, là, ils ont 110 cm de neige oui. et les citoyens doivent nettoyer le, oui. le, le, le devant de la maison, y compris le, le trottoir. La seule ville qui peut se comparer, se mesurer à Montréal, serait... Moscou. Quoique, eux, ils ont 5 millions d'habitants, mmh. c'est beaucoup plus. Euh, ils ont un budget similaire au nôtre. Ils arrivent à, à nettoyer euh, de façon assez comparative, euh, mais euh, ils ont un avantage sur nous. Mmh. C'est qu'à Moscou, euh, le, le, les, les précipitations, il ben, ils tout le temps. Ça ne finit plus de finir. Mmh. Mais c'est une longue, une longue averse de neige. Alors que nous, on l'a plus en tempête. Hein. Mmh. C'est des événements. D'ailleurs, 65 événements annuels nous obligent à sortir différentes formes mmh. de précipitation, Mais quand on dit qu'on ramasse la neige, c'est à peu près 5 à 6 fois un maximum par hiver. Là.
5: Et puis il y a aussi ces villes qui sont complètement paralysées après une ou deux, oui. un ou deux centimètres de neige qui sont tombés. Oui. Chacun sa spécialité. Euh, merci beaucoup, Philippe, de nous avoir dévoilé les secrets euh, du déneigement. Et oui. puis euh, bon hiver à vous. Bonne chance. Merci. Bon courage.
6: Merci beaucoup. <rire> merci, Charlie. bonne journée.
5: On continue sur CIBL avec une entrevue des dirigeants de notre belle radio.
4: Sans respecter
3: les panneaux. Sans faire ses arrêts au complet sans mettre son clignotant, sans céder le passage, sans regarder dans ses angles morts, sans attendre le bon endroit pour dépasser, sans laisser de l'espace aux autres, sans rester dans sa voie, sans s'arrêter au feu rouge. Ça fait beaucoup de sens sur la route. Pour éviter ça, sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
1: Ici des Desbois.
4: Le quatrième
1: mur.
4: Le quatrième mur. Mmh.
1: Bon, Siri, c'est quoi, mettons, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CBL tous les lundis de 15h à 17h? Le quatrième mur.
4: Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du compte, j'en mets en scène et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à conte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leurs pratiques et pour vous raconter une histoire.
2: cbl
1: 105.
4: qu'on appelle Maison Alfort, quand je vois une patte machelou qui fait vibrer son corps, elle me dit
0: M6 Solar là là que je te donne du réconfort, j'ai
4: dit non merci c'est très gentil mais je ne mange pas de corps, elle m'a fait bouge de là, Bouge de là, bouche de là, bouche de là, bouche de là, je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon, quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort, De bouge, de bouge de là, de de là. J'continue mon trajet, j'arrive sur le boulevard Barbès. Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech, il me dit Arroi, arroi, t'achète tes rap en dinars. J'ai dit non, je veux des dollars, car on m'appelle Solar. Il m'a fait bouge de là.
5: Et c'était MC Solar, bouge de là. Et pour finir, je reçois des invités qui connaissent bien la radio puisque j'accueille les dirigeants de CIBL avec Jeanne Doré, directrice sortante et ancienne présidente du conseil d'administration. Bonjour Jeanne. Bonjour Charline. Et Pierre Brisebois, nouveau directeur tout simplement. Bonjour Pierre.
2: Bonjour Charline.
5: Et on va donc parler du bingo de CIBL qui a été lancé par la radio il y a un peu plus d'un mois. Euh, comment s'est passée la séance d'hier pour commencer? Bien, très bien, très ouais.
2: très bien. Oui, on sent que les gens, euh, on a différents des moyens de vérification. Mmh. Hein, alors que les gens, absolument, c'est que les gens vont téléphoner avant que le bingo commence pour tester leur téléphone pour <rire> s'assurer qu'ils ont un bingo, qu'ils ont une carte gagnante qui appelle et puis euh, ça sonnait. Donc, davantage. Donc, ça, c'est mmh. positif.
5: Pour donner un peu de contexte, CIBL a lancé son bingo pour obtenir un soutien financier supplémentaire. Le principe est donc simple. Chacun peut se procurer une carte de bingo dans un dépanneur et jouer lors de l'émission spéciale qui se tient tous les dimanches à 16 h Et pour ce qui est des lots, les joueurs peuvent gagner jusqu'à 2500 dollars Depuis quand vous avez eu cette idée de mettre en place votre propre bingo en fait, avant de parler euh,
1: de, du bingo puis de l'idée qu'on a eue de le mettre en place, euh, j'ai été présidente du conseil d'administration de 2018, aller jusqu'à la fin 2021. Et euh, c'est sûr qu'il a fallu, IBL. enfin, pour les gens qui ont suivi l'actualité de la station, il a, il a fallu à, procéder à un redressement mmh. financier majeur, payer nos dettes, comme je dis. Et donc, ça, ça nous a amené pendant toutes ces années-là, de 2018, aller jusqu'à la fin 2021, à faire ce redressement-là. Mais quand, tant qu'on faisait le redressement, c'était une chose, mais il fallait procéder par la suite à mettre en place un nouveau modèle d'affaires. Mm -hmm. Et ça, c'est beaucoup ce qu'on a travaillé dans la dernière année, en 2023, c'est-à-dire tout l'aspect euh, de ce modèle-là, sur quelle base le nouveau modèle d'affaires. On sait qu'il y a une crise dans les médias... Mm -hmm. euh, partout dans oui, le monde, bien sûr, particulièrement oui. au Québec. Mm -hmm. Donc, cette crise-là a amené tous les médias, que ce soit les médias publics, les médias privés, les médias communautaires, à, à se repositionner. Mm -hmm. Puis nous, c'est sûr que le bingo avait fait ses classes, là. On peut dire depuis 30-35 ans mm -hmm. au Québec, le bingo auprès des médias communautaires, tant la télévision que la, la radio, euh, a fait la démonstration que ça fonctionne. Mm -hmm. Alors nous, on s'est dit, ben on, on, va, on va aller chercher euh, sur une période de trois ans, on pense que dans, dans trois ans on sera rendu là, à, à générer au moins 600 000 de revenus à partir du bingo.
5: Est-ce que c'était quand même un pari euh, risqué de lancer un bingo sur le plan financier ou au contraire, c'était plutôt une valeur sûre?
1: Oui, c'est une valeur sûre. Oui. Euh, non, c'était pas risqué parce que, parce que ça a fait ses classes. Mm -hmm. le, le, le bingo, il y a il a fait la démonstration que ça fonctionne. Euh, ça fonctionnait avant la pandémie. Pendant la pandémie, ça fonctionnait encore plus fort mm -hmm. parce qu'on était à la radio, donc c'était pas un bingo en salle. Euh, puis depuis la pandémie aussi, il y a On a créé l'habitude chez les gens d'écouter le bingo mm -hmm. euh, à la radio ou à la télévision. Mm -hmm. Donc ça fonctionne, c'est une mm -hmm. valeur sûre. Euh, mais il fallait quand même faire la démonstration, mm -hmm. mais aussi euh, se donner les moyens pour euh, tout au long de ces trois années-là, les trois prochaines années jusqu'en 2026, pour vraiment bien le développer. Donc on est allé chercher, euh, avec, grâce au financement euh, d'entreprises, d'institutions d'économie solidaire, on est allé chercher euh, du financement, mm -hmm. un fonds de roulement pour nous permettre de le mettre en mm -hmm. place, ce bingo euh,
5: Quelles ont été les plus grandes euh... difficultés que vous avez rencontrées euh, lors de la mise en place de ce, de ce, de ce bingo-là? Est-ce qu'on a rencontré des difficultés? Euh, non. On est vraiment... Tu
1: sais, on est dans la mise en place. Il faut calculer, là, moi, je dirais, puis Pierre pourrait sûrement le confirmer, là, il faut calculer un bon euh, deux à trois mois de mise en place. Mm -hmm. Donc, on vient de le commencer. Oui, Hier, c'était le quatrième, la quatrième oui. édition du Bingo.
2: Oui. Oui bah ben, c'est sûr qu'en partant, c'est pas, pas pour contredire ce que tu dis, loin de là, mais c'est pas nécessairement acquis. C'est-à-dire que le bingo on va exploser. Il faut être stratégique, c'est sûr, faut voir, parce que les gens ne nous connaissent pas. Il ouais. y a déjà historiquement dans le passé des Exactement. chaînes communautaires en région, surtout à Montréal, il n'y a pas ça, mais il y a, la, y a la, la radio communautaire qui diffuse déjà des bingos chez nos euh, mm -hmm. amis. Euh, euh, Radiodiffuseurs. Alors là, il faut bien entendu euh, dire à tous ces gens-là que nous existons. Mm -hmm. On n'est pas en compétition directe parce qu'on a choisi une grille horaire totalement différente de mm -hmm. eux, ce qui. Mais il n'y a rien d'acquis. Donc oui, faut historiquement, là, ça va prendre, moi, deux, trois mois pour mm -hmm. joindre le point de Jeanne mm -hmm. pour euh, voir vraiment le démarchage, mm -hmm. comment ça fait euh, et ça, ça bouge davantage. Mais. Mm -hmm. Il faut être stratégique, mais on est stratégique. On a oui, puis
1: on a, on a des indices que ça oui. répond. Oui. On regarde les, les points de vente, par les exemple. Aussi, hein. Exactement. Donc, on est rendu à quoi, 25, près de 30 points de vente oui. à l'heure actuelle. On vise à l'intérieur des prochaines semaines à atteindre 60 points de vente mm -hmm. de cartes de, de billets. On parlait des dépanneurs, oui. mais il y a toutes sortes de points de vente. D'accord. Alors, ça, pour nous, ça nous dit, ça répond, ça fonctionne. Mm -hmm.
5: Et on en parlait du coup, le bingo est un concept que l'on retrouve beaucoup chez les radios communautaires au Québec. Selon l'Association des radios communautaires du Québec, la moitié des, des 37 stations membres offrent un bingo. Pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt pour CIBL? Ah, Est-ce hey, que vous ça, aviez ça, pensé? Ça, vraiment,
1: Charline, c'est une très bonne question. <rire> c'est comme si on vient de se réveiller. Non, j'imagine euh, que ce n'est pas le cas. Non, il si? y, y a eu des réflexions. Il y a des gens qui se sont posés la question. On me disait il n'y a pas longtemps qu'il y a une douzaine d'années quand CIBL est venu s'installer au centre-ville, parce qu'on est parti du boulevard pie donc mm -hmm. dans Hochelaga-Maison-Neuf, on est venu euh, s'installer dans le centre-ville avec quand même un, un gros projet là, de mm -hmm. propriété, de copropriété. Euh, on y a pensé à cette, épo cette époque-là. Moi, je ne je je, je, je l'ai pas, pas investigué, cette question-là, mais on, on m'a dit, quand on a vu qu'on partait le bingo, enfin, finalement, après 43 ans d'existence, CBL se donne un moyen de mm -hmm. ce type-là. Les gens m'ont dit, bien, tu sais qu'on y avait déjà réfléchi. Mm -hmm. Mais jusqu'à le faire, c'était autre chose. Il faut faire une demande de, à la régie, je ne sais jamais comment le dire complètement très Régis bien. Régie des
2: alcools et des jeux Merci. du Québec, oui. Non, mais ils changent le, <rire> le, le, le sens des mots régulièrement, fait tout pas. On dit la régie. Donc on, est on, plus est, on a un
1: permis depuis. Euh, en fait, on, ouais. a, on a fait une demande à la fin juin. Il y a quand même un, un certain, il y a un contrôle, puis c'est très important mm -hmm. qu'il y en ait un ben aussi. Oui. Euh, et puis nous, ben il fallait s'inscrire dans ce, mm -hmm. ce, cette logique-là, cette loi-là. Et puis ben, c'est ce qu'on a fait. Puis on a, on a vraiment mis, ça demande une stratégie, puis on a développé cette stratégie-là en ouais. 2023 en se disant, au début 2024, on devrait être mm -hmm. en opération complètement là-dessus. Ouais.
5: Est-ce que la réaction et l'engouement du public étaient un facteur inconnu? Est-ce que c'était une source d'inquiétude pour vous ou pas vraiment?
2: Ben on connaît le, le joueur typique, là, ou la joueuse typique de bingo. Moi, ce qui était différent, c'est que c'était CIBL. Mm -hmm. CIBL, c'est une radio beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus... Donc déjà, là, pour répondre à... à, à, à sous-question, c'était la première question que tu posais à Jeanne. Il y a quelque part euh, une élite intellectuelle qui, même si on parle d'inclusion, même si on parle de communautaire qu'il faut vraiment, euh, de radio communautaire et du communautaire en général, ça fait en sorte que on fait participer les gens à la radio. Il y avait une certaine intellect euh, qui, vraiment, voyait très péjoratif le fait de rentrer mmh. un bingo. Et puis, encore aujourd'hui, face aux gens de, qui jouent au bingo, alors euh, on savait qu'il y avait déjà une clientèle acquise au niveau du bingo, mais là, il fallait aller chercher les amis, dans le fond, c'est IBL. Mmh. Les gens qui, euh, maintenant, peuvent comprendre que, bon, parce que, parce que tu joues au bingo, qu'on doit te rejeter de la société mmh. ou rejeter d'une certaine classe. Bien au contraire, que ces gens-là sont comme toi et moi, mmh. puis ils peuvent euh, avoir un, un, un loisir, c'est de oui. jouer au bingo tout simplement. On et on a vu, sur, un nouveau comportement, que la pandémie,
5: on va revenir dit. sur tous les aspects bénéfiques oui. du bingo au-delà de l'aspect financier de gagner des lots. Euh, juste une chose, la semaine dernière, le Devoir a publié un article à propos de votre bingo. C'est important, ce soutien de la part des grands médias envers une radio communautaire comme CIBL? Bien, oui, c'est important, d'autant qu'on appartient tous au même groupe, dans mm -hmm. le fond. on est, On fait tous
1: partie de la famille des médias, mm -hmm. puis tous les médias en arrachent. Par exemple, le Devoir s'est transformé en organisme de bienfaisance parce qu'ils ont besoin d'aller chercher des dons. Donc, euh, finalement, ils ont maintenant, comme organisme de bienfaisance, la possibilité d'émettre de, des reçus pour dons. Bien, ce modèle-là, le devoir a dû le créer, l'inventer, puis comprendre très bien quand on on est dans un projet comme celui dans lequel on est à l'heure actuelle, c'est IBL avec un bingo. Ils savent très bien, ils comprennent dans leur propre... dans leur sang, dans leur veine, qu'est-ce que ça veut dire. C'est la même chose avec... il y a deux, trois semaines où on apprend la mise à pied d'au-dessus de 500 employés chez TVA. Des
2: compressions qu'il va y avoir aussi au niveau de Radio-Canada les projets. Des
1: compressions de 100 millions. Donc, tu sais, tous les médias comprennent la situation qu'on soit dans le milieu communautaire, dans le secteur privé, dans le secteur public on comprend très bien la Exactement. situation. Euh, – Exactement.
5: La source de revenus traditionnelle pour les médias, c'est la publicité, mais celle-ci, celle elle est en déclin, notamment à cause de la concurrence des GAFA. C'est donc une nécessité, vous le, tu le disais, pour les médias, de se réinventer sur le plan financier pour oui. survivre, en fait. – Oui, pour survivre, puis aussi pour...
1: Le, le, le monde des communications, euh, les médias, c'est un pouvoir. Le monde de l'information, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir qui, qui vient contrebalancer d'autres pouvoirs dans notre société. Et c'est sûr que si le monde de l'information est menacé comme on l'est le, en l'heure actuelle, comme on l'est depuis plusieurs années, là, ça fait 2013, 2014 où on le ouais. sent vraiment.
2: L'avenue de Facebook, c'est toute la démocratie. Mmh.
1: Mmh qui finit par euh, oui. euh, être fragilisé dans mm -hmm. tout ça aussi dans cet équilibre là qui est déjà un équilibre fragile tu sais mm -hmm. mais quand les médias ferment quand les médias baissent mm -hmm. leur effectif quand les médi... Bien, ça finit mm -hmm. par toucher ce qu'on va comprendre dans notre société, la façon dont la société fonctionne, on sert à ça, le, mm -hmm. le, le, le monde de l'information sert. On le sait, n'est-ce hein, ouais. pas, Charline? Je parle et, à quelqu'un qui est convaincu quand ouais. même. Et l'article <rire> du
2: devoir aussi a fait euh, côté positif pour... a fait réfléchir les gens, a dit, plein de dire, le fond, c'est vrai, c'est un divertissement de bingo. Qui a pas joué au bingo enfant? Mm -hmm. que, quelle mère de famille, pour divertir ses enfants ou tante ou mm -hmm. oncle, n'a pas joué en, au bingo? Mm -hmm. Donc, c'est bon, l'article du devoir. Ça fait mm -hmm. réfléchir les gens et... Puis, ils comprennent notre situation, qu'il faut aller chercher une source de revenus. Ouais. Alors, cette sensibilisation-là, je pense qu'elle euh, Je sais pas si c'était le but, en bout de ligne, de devoir de sensibiliser les gens, mais... En tout cas, je peux vous dire que ça a touché, c'est sûr. Mm -hmm. L'intellect, là.
5: Et jouer au bingo, justement, on le disait, donc c'est courir la chance de gagner le gros lot, mais ben oui. aussi, euh, c'est un jeu qui est collectif, qui est interactif et qui permet aux gens de se rassembler le dimanche autour d'une émission. Euh, vous accordiez de l'importance à ce paramètre de convivialité.
2: Oui, c'est important. Il y a euh, la, la pandémie a amené un facteur où est-ce que les gens, surtout l'intergénérationnel, euh, mais surtout au niveau des aînés, où est-ce qu'ils ont été isolés Les gens mm -hmm. seuls ont complètement été isolés. Ils n'avaient plus le droit de sortir. Hein. On se souvient, là. La pandémie, vous aviez 60 ans et plus, vous deviez être en cabane. C'est le mot exact, c'est même pas une euphémie. Donc, ces gens-là, les familles qui voulaient communiquer avec leur tante, leur mère, leur grand-mère, ont développé un comportement d'utiliser le Zoom, d'utiliser différents moyens de communication, mais c'est quand même du statique, c'était froid. Mais après l'heure qui, qui parlait, ou le deux heures qui étaient avec la famille, mais la personne, est revenait toute seule dans la solitude. Mm -hmm. Alors, on a vu des gens, des familles qui ont dit, hey, « que... Alors, ça n'a pas d'allure, il faut trouver le moyen de les ennuyer, maman, grand-papa, grand-papa. Euh, » Et le bingo est arrivé vraiment mm -hmm. là-dessus. Donc, on a vu vraiment une clientèle totalement différente. Comment ça, joue au bingo et tant mieux, ça a sorti les gens de la solitude. Ces gens-là, souvent, bon, quand vous jouez au bingo, je vous incite à le faire au moins une fois, vous allez voir, il y a une interaction avec l'animateur ou l'animatrice. Mm -hmm. Ça fait en sorte que vous, vous, vous avez très air, donc mm -hmm. vous vous trouvez pas seul, vous n'avez pas l'impression que vous êtes seul. En oui, plus, et puis on peut en, en
5: mis entre amis, en famille.
2: Plus, euh... la, la, là, il est venu après la pandémie, l'intergénérationnel, où est-ce que les jeunes mm -hmm toute la société des milléniaux, on dit « Hey, c'est le fun, c'est un vintage je joue au bingo. » Et là, c'était un moyen de dire « Je vais appeler grand-maman, je vais appeler grand-papa, puis on va jouer au bingo en gang.
5: » Et au passage, euh, on peut courir la chance de gagner euh, ben, des gains jusqu'à 2500 ouais. en prix. Euh, c'est gratifiant de voir chaque semaine euh, voir des personnes passer à la radio avec euh, oui, le sourire au visage. Oui, puis de
2: voir du vrai monde, c'est le fun. De... <rire> oh, parce qu'on ne voit pas du vrai monde, mais voir du monde vraiment qui sont contents. 500 euh, un prix ou 1400 pour la carte pleine, c'est beaucoup de sous dans cette, dans cette situation en ce moment. Donc quand on voit un gagnant qui est vraiment content, puis que souvent, on va poser la question, « Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? »« ben là, je vais, je vais gâter mes enfants pour Noël, mes petits-enfants pour Noël. Euh, » Et en tout cas, je n'ai pas entendu un dire, euh, depuis, euh, sept, depuis au moins six ans, du moins, de dire... Euh, euh, ben c'est pour moi mm -hmm. non c'est toujours pour quelqu'un mm -hmm. d'autre alors c'est vraiment le fun de voir ces gens-là qui sont contents de dire j'ai trouvé une source de revenus qui va me permettre de payer peut-être quelque chose ou acheter quelque chose à ma fille, à mon gars mm -hmm. c'est vraiment gratifiant oui.
5: donc c'est presque un cercle vertueux parce que de l'autre côté c'est un mode de financement qui permet à CIBL de survivre et en plus c'est un mode de financement qui provient des auditeurs et c'est quelque chose qui correspond assez bien à votre ADN j'imagine que c'est ah, pas oui. quelque chose de néglige négligeable que le soutien financier vienne des gens qui vous écoutent d'une part, puis également à crée des habitudes d'écoute chez des gens qui n'étaient
1: pas nécessairement euh, des mmh. abonnés de, de oui. notre fréquence, finalement. Oui. Tu sais. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Tu sais. on, on finit par euh, rattraper euh, des auditeurs qui ne euh, seraient pas venus à CIBL pour toutes sortes de raisons. Euh, bon, mais là, tout d'un coup, pardon? Et
2: ils nous découvrent en même oui. temps. On a une antenne mmh. tellement large, là, tu sais, tellement euh, aussi forte que des chaînes com commerciales, même mmh. plus fort. Mm -hmm. euh, une antenne plus forte, pardon. Oui,
1: ouais, parce qu'on qu on, 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 on regarde partout où on diffuse. En fait, on diffuse sur l'île de Montréal au complet, le, dans ce qu'on qu appelle le Grand Montréal, mm -hmm. autant la Rive-Sud que la Rive-Nord également. T'sais, on peut atteindre jusqu'à 4,2 millions avec notre fréquence. Là, on peut ouais. atteindre mm -hmm. jusqu'à
5: la puissance de notre antenne. C'est une belle
1: fréquence. Oui. Oui. Je confirme. <rire> euh, et dernière question. On est censé, ouais. euh, euh,
5: oui, vous êtes bien tombé. Dernière question. Euh, ce nouveau bingo, c'est un projet à long terme. Vous oui. parliez d'un objectif de trois ans, mais est-ce que. Euh, est -à -dire sur le long que, terme C'est-à-dire euh, que
1: l'objectif de trois ans, c'est vraiment le plan d'action dans lequel il y a le nouveau modèle d'affaires où le bingo joue un rôle clé, un rôle primordial. Euh, mais oui, l'idée, c'est de pérenniser mm -hmm. euh, ben oui. CIBL, euh, de pérenniser l'œuvre de CIBL. On veut arriver au 50e anniversaire. C'est dans sept ans quand même, mmh. ça ne prendra pas beaucoup de temps, mmh. euh, puis arriver au, au, au 50e anniversaire avec cette œuvre-là, qui aura été pérennisée par un moyen, euh, comme tu le disais, je trouve, par un moyen euh, populaire, finalement. Mais bon, peut-être que Charline, ça ne fait pas partie de son histoire à elle, parce mmh. qu'elle qu est arrivée au Québec il y a quelques années. Mais elle
2: est toute jeune aussi. Ouais. Elle est
1: toute jeune, ouais. mais, euh, mais, mais, mais l'Église catholique... Mm -hmm. a essentiellement vécu euh, du bingo, euh, du bingo mm -hmm. euh, pendant euh, 50, mm -hmm. 60, 70 Absolument. ans. Donc, Et... c'est une œuvre, euh, c'est une œuvre, euh, comment je dirais, euh, importante. Euh, puis, c'est sûr que dans les médias, tant mieux, parce que ça nous aide à, à revenir plus en santé, plus en forme, puis à continuer ce qu'on a à faire au niveau de l'information, finalement.
2: Et si IBL a toujours été chef de file au niveau de la radio communautaire au Québec, il oui. faut reprendre notre place au niveau de la radio communautaire, oui. redonner l'exemple, oui. parce que à travers le Québec, tous On ceux qui inspire, sont des radios. Finalement. ils disent, mais qu'est-ce qui se passe à CBL? C'était notre inspiration. Donc, tant au niveau, être chef de file au niveau de la radio communautaire, donc impliquer les gens au niveau du communautaire maximum, faire sortir des, des mmh. associations, des organismes, mais aussi revenir, reprendre notre territoire qui nous revient au niveau du bingo et être chef de file éventuellement. C'est un objectif... Pas évident, mais à long terme, c'est ça l'objectif qu'il faut faire.
5: Eh ben, on encourage les auditeurs, les auditrices <rire> à atteindre cet objectif. On a tous est un ensemble. vécu je pense. Hein? Oui, ouais. oui, oui, ça <rire> se sent. Vous pouvez donc retrouver la liste des dépanneurs sur le site de CIBL, CIBL105.ca, et puis et puis à dimanche prochain pour jouer oui. au bingo. Ouais. Bonne, bonne continuation à tous Merci, et puis Charline. vive CIBL. Merci C'est
2: pour tout ton travail aussi.
5: Eh ben, avec plaisir. C'est gentil à vous. Euh, restez avec nous pour la clôture de l'émission et le programme de demain.
3: La vie est bien peu de choses Sans le bonheur procuré Par trois accords sur ma guitare Et un rythme endiablé Dans les routes des chantiers Ou bien à
2: l'étable Je te trouve toujours à mes côtés Musique country que j'ai adoptée j'enfile mon chapeau je monte sur ton dos.
0: Je glisse dans ton lasso. Nous partons au galop pour chanter
6: avec toi. Le vrai dans la joie. Musique, gang, gang, gang,
2: coun, country. Tu es toute ma vie. Musique, coun, coun, gun, country, country, comme tu me l'en pris.
3: Nous partons au galop pour chanter avec toi Un refrain dans la joie
6: Musique
5: Pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie les invités Nicolas Desormeaux, Philippe Sabourin, Jeanne Doré et Pierre Brisebois et également Maurice Bolduc que je remercie pour son assistance à la mise en ondes et aux choix musicaux. Demain, on aura le droit à deux belles chroniques, une sur le cinéma et une sur l'environnement et en entrevue, on recevra la réalisa réalisatrice Romane Garand-Chartrand qui présente son court-métrage à contre-coup aux rencontres internationales du documentaire de Montréal. C'était Charline Caro sur CIBL, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission.
0: C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
1: Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission Traits d'Union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis, se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis, à l'émission Traits d'Union, à 14h, sur les ondes de CIBL
5: 101,5. La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs... Qui ne vous laissera jamais sur votre appétit. On, vient juste ce qui on
4: a flow, on a le flair. Tout Gucci, tout Gucci,
5: tout Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, Marie-Lee et Veda, les lundis de 19h à 21h à CBL.
1: CBL 105 Montréal.
2: Vivre Montréal. On aime la radio communautaire parce que les gens se sentent euh, impliqués là, comme une espèce de manger à
1: au cœur de la vie citoyenne.
4: Quand tu fuis, emporté par l'onde.